0: Einige haben die letzte Rallye verpasst, sodass sich jetzt die Frage stellt, wie und wann man da am besten einsteigt, um noch möglichst stark vom nächsten Bullrun zu profitieren. Denn, sind wir mal ehrlich, das war wahrscheinlich nur ein Vorgeschmack von dem, was noch kommen wird. Wer mein Newsletter abonniert hat, der weiß, dass ich persönlich derzeit ziemlich stark fokussiert bin auf Ether und sogar noch vorhabe, diese Position hier zu erhöhen, indem ich Teile von meinen Bitcoins in ether umtausche. Jetzt im heutigen Video schauen wir uns an, warum ich das konkret vorhabe, dass ich trotz der relativ miesen Performance von Ether trotzdem meinen Anteil erhöhen möchte und auch was meiner Meinung nach das Beste Investment für 2024 ist. Und eines für weg, das wird dich vielleicht an der Stelle überraschen, aber nein, ich meine damit nicht ein Investment in Ether. Hi, mein Name ist Kevin Söhn und auf meinem Kanal lernst du über alles, was mit DeFi zu tun hat, Decentralized Finance, inklusive auch verschiedene Strategien, wie du im Kryptomarkt das Maximum raussuchen kannst. Jetzt im heutigen Video gehen wir auf die Frage ein, was meiner Meinung nach das mit Abstand beste Investment ist für 2024, gerade was das Chancen-Risiko-Verhältnis angeht. Aber lass uns dann erst einmal starten. Und zwar, wenn es im Allgemeinen darum geht, den Wert von einem Krypto-Asset zu bestimmen, ist es meiner Meinung nach hilfreich, dass du dir quasi diese Blockchain einfach mal vorstellst wie ein Unternehmen, ein Unternehmen wie beispielsweise ein Technologieunternehmen was das Produkt BlockSpace verkauft. Und wenn wir uns Blockchains wie Unternehmen vorstellen, dann können wir uns ja auch fragen, wie profitabel diese Unternehmen tatsächlich sind. Deshalb lass uns mal unter diesem Gesichtspunkt einfach mal Ethereum anschauen, dass wir da uns die Einnahmen anschauen, genauso auch wie die Ausgaben. Und da bei einer Blockchain die ganzen Daten on-chain sind, ist es sogar noch cooler als bei einem öffentlich gehandelten Unternehmen, weil wir hier die ganzen Daten in Echtzeit nachschauen können. Wie beispielsweise hier die Durchschnittszahlen für die letzten 30 Tage, was die Issues angeht, mit ungefähr 860.000 Ether pro Jahr und die Burn Rate von der Zeit ungefähr 1,4 Millionen Ether pro Jahr. Die schöns kannst du dir wie die Ausgaben vorstellen, gerade primär für die Sicherheit, aber auch teilweise für das Marketing und die Burnrate wie die Einnahmen durch den Use Case, also dadurch, dass andere Leute diese Blockchain entsprechend benutzen. Und wie du da erkennst, sind die Einnahmen von Ethereum derzeit deutlich größer als die Ausgaben, genauer gesagt um den Faktor 1,69. Das heißt, die Einnahmen sind derzeit um das 1,69 fache größer als die Ausgaben. Und das allein ist beispielsweise schon ein Alleinstellungsmerkmal von Ethereum, weil Ethereum meines Wissens nach die einzige Blockchain ist, die tatsächlich profitabel ist. Das heißt, wo die Einnahmen größer sind als die Ausgaben. Das ist bei Bitcoin nicht der Fall, auch nicht bei der Binance Smart Chain, auch nicht bei Solana, auch nicht bei Cardano. Ethereum ist da meines Wissens nach die einzige Chain. Und an der Stelle möchte ich jetzt nicht die anderen Chains irgendwie schlecht machen, sondern dir einfach zeigen, was Ethereum im Vergleich zu den anderen einfach besonders macht. Das heißt jetzt auf die Praxis bezogen, dass man ein Investment in Ethereum allein dadurch rechtfertigen kann, dass es derzeit einfach im Cryptospace das einzige, Segment Anführungszeichen Unternehmen ist, was tatsächlich profitabel ist. Während du beispielsweise bei vielen anderen Chains primär in Hopium investierst oder auch beispielsweise in irgendwelche Narrative, was aus denen irgendwann mal werden könnte, aber Stand heute ist schon der Fall, dass Ethereum finanziell stabil ist. Und Ethereum ist auch nicht irgendein Unternehmen, was profitabel ist, sondern Ethereum spielt da ganz vorne mit. Weil wenn du dir mal beispielsweise anschaust, wie lange es bei Ethereum gedauert hat, um 10 Milliarden an Umsatz zu generieren, da waren es bei Ethereum um die sieben Jahre, also wie du hier erkennen kannst. Das heißt, minimal langsamer als Alphabet, aber beispielsweise Schneller als Meta, schneller als Zoom, schneller als Spotify, schneller als Microsoft. Das heißt, aus der Perspektive spielt Ethereum schon mal ganz vorne mit. Wenn du dir jetzt allerdings mal die zehn größten Assets nach der Marktkapitalisierung anschaust, dann stellst du fest, dass mittlerweile Bitcoin schon auf Platz 9 ist nach Gold, Apple, Microsoft, Saudi Aramco, Alphabet, Amazon Silver und Nvidia, aber von Ethereum ist hier keine Spur. Stattdessen ist Ethereum derzeit auf Platz 33, nach beispielsweise Unternehmen wie Samsung, Home Depot, Nestle und so weiter. Und schon allein wenn ich mir diese Statistik anschaue, also es gibt wahrscheinlich aus meiner Sicht keinen größeren Beweis dafür, wie dermaßen unterbewertet derzeit Ethereum ist im Vergleich zu anderen Unternehmen. Aber es kommt sogar noch besser, denn dieses Unternehmen schüttet auch so eine Art Dividende aus in Form von Staking Rewards und das Besondere bei diesen Staking Rewards ist die Tatsache, dass nahezu jeder Investor mit minimalen Anforderungen davon profitieren kann. Bei Bitcoin gibt es zwar auch Ausschüttungen in Form von Block Rewards, allerdings geht das hier an die Miner und für 0815 Investoren wie du und ich ist einfach das Mining nicht wirklich profitabel. Deshalb können da beispielsweise von den Ausschüttungen nur ein sehr kleiner Teil der Investoren entsprechend davon profitieren. Das soll jetzt auch an der Stelle nicht Bitcoin schlecht machen. Jeder, der mein konnte kennt, der weiß, dass ich im Herzen definitiv ein Bitcoiner bin, sondern soll einfach nur den Unterschied von Ethereum entsprechend verdeutlichen. Und weil die Ethereum-Blockchain ihren Konsensus über Proof-of-Stake findet und nicht über Proof-of-Work, heißt es auch gleichzeitig, dass Ethereum ESG-freundlich ist, was die Abkürzung ist für Environment, Social und Governance, wo du hier im Prinzip siehst, du hast ein Gesamtrating hier bei Ethereum von B und bei Bitcoin beispielsweise von D, was einfach nochmal zwei Stufen schlechter ist. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass Proof-of-Stake besser ist als Proof-of-Work, sondern nur, wie das Ganze in der Praxis eingestuft wird, gerade was die Umwelt angeht. Das heißt jetzt in Kurzfassung, das, was Ethereum tatsächlich besonders macht, ist erstens, dass es die einzige Blockchain ist, die profitabel ist, zweitens, dass sie womöglich unterbewertet ist, drittens, dass du da noch zusätzlich Staking Rewards verdienen kannst und viertens, dass es auch eine umweltfreundliche Technologie ist. Aber wie sieht es bezüglich dem Potenzial aus? Haben wir da schon das Maximum erreicht oder kann Ethereum von hier nochmal weiter wachsen? Und genau zu dem Punkt fand ich persönlich die Analyse von Token Terminal interessant, das ist eine der größten Crypto-Tracking-Seiten, die es weltweit gibt, die dazu einen Bericht veröffentlicht hat mit ungefähr 26.000 Wörter. Also es ist schon wirklich ein halbes E-Book. Ich habe ungefähr eineinhalb Stunden gebraucht, um das Ganze durchzulesen, wo es im Prinzip darum geht, wie sie Ethereum einschätzen als Investment. Und gerade beim Fazit fand ich persönlich zwei Dinge interessant. Und zwar zum einen, dass Token Terminal davon ausgeht, dass Ether derzeit das beste chancen risiko hat im Vergleich zu allen anderen Kryptoassets. Und auch der zweite Punkt, dass Sie Ether sehen als so eine Art Indexfonds für Web3-Applikationen wie beispielsweise Diva-Protokolle. Oder anders ausgedrückt, dass Sie im Wesentlichen davon ausgehen, dass ein Investment in Ether vergleichbar ist wie so eine Art Warenkorb, der den Wert von unterschiedlichen Protokollen und Applikationen widerspiegelt. Deshalb lassen Sie uns jetzt beim nächsten Schritt überlegen, wie groß denn Potenzial das Potenzial ist von diesen ganzen Applikationen. Zur Bitcoin gibt es an der Stelle aus meiner Sicht eine tolle Analyse, wo du hier beispielsweise die Marktkapitalisierung von Bitcoin siehst im Vergleich zu anderen Anlageklassen, wo die Analyse jetzt schon knapp ein Jahr alt ist und mittlerweile die Marktkapitalisierung sich schon verdoppelt hat, aber trotzdem noch ein relativ kleiner Teil ist im Vergleich zu den ganzen anderen Anleiheklassen. Wenn du das Ganze jetzt allerdings mal mit Ethereum vergleichst, dann würde es mich persönlich nicht wundern, wenn Ethereum nahezu halt so aus jedem Bereich einen gewissen Teil abbekommt. Wie beispielsweise, dass es Stand heute schon Leute gibt, die Ether halten als so eine Art Wertespeicher, das heißt hier ein Teil von Gold oder auch beispielsweise, dass Stand heute schon Kunst in Form von NFTs auf Ethereum möglich sind, genauso auch Aktien in Form von Produkte Coil Tokens, genauso auch Geld in Form von Stablecoins und genauso auch Immobilien und Anleihen in Form von Real World Assets. Das heißt, selbst wenn Ethereum hier aus diesen Bereichen nur einen einzigen Prozent aus jeder Kategorie abbekommt, dann reden wir allein da von einer Vertreisierfachung vom Preis. Das heißt, das Potenzial von Ethereum ist einfach nur enorm. Aber lass uns mal gemeinsam anschauen, was den Ethereum konkret für den nächsten Bullrun so attraktiv macht. Und bevor wir uns das gleich gemeinsam anschauen, kurz eines weg. Ich habe in das heutige Video ziemlich viel Zeit investiert. Das heißt, falls du das hilfreich findest und was zurückgeben möchtest, würde ich mich tierisch über ein Like freuen. Gerade für den nächsten Bullrun ist beispielsweise das Angebot auf den Börsen interessant, weil je weniger Angebot auf den Börsen existiert, desto weniger Nachfrage reicht aus, um die Preise nach oben schießen zu lassen. Und das siehst du beispielsweise hier im Chart, dass damals zum Alltime im Vergleich zu heute das Angebot auf den Börsen um satte 46% abgenommen hat, nochmal deutlich mehr im Vergleich zu Bitcoin, bei Bitcoin waren es seit dem Allzeithoch bis heute ungefähr minus 26%. Das reale Angebot von Ether im Vergleich zu Bitcoin ist allerdings noch geringer, weil mittlerweile ganze 24% vom gesamten Angebot entsprechend im Staking gelockt sind. Was auch beispielsweise ein Riesenunterschied ist im Vergleich zu Bitcoin, wenn man eben für das Bitcoin-Mining keine Bitcoins weglocken muss. Gleichzeitig ist Ether wahrscheinlich neben Bitcoin die einzige Kryptowährung, die vor dem nächsten Bullrun auch noch einen Spot-ETF bekommen wird. Da gibt es mittlerweile schon sieben Bewerbungen, darunter auch beispielsweise von BlackRock, dem Nummer 1 Vermögensverwalter weltweit. Und gerade diese Kombination zwischen einerseits einfach ein super knappes Angebot und andererseits potenziell noch einfach die Nachfrage durch einen Spot-ETF, da kann ich mir wirklich vorstellen, dass Ether im nächsten Bullrun absolut parabolisch geht. Das alles gesagt haben, wenn wir mal in die Charts reinschauen und uns beispielsweise die ether bitcoin Ratio schauen, dann sehen wir hier, dass Ether im letzten Jahr ziemlich stark verloren hat gegenüber Bitcoin. Allerdings nicht nur gegenüber Bitcoin, sondern die letzten paar Monate auch teilweise ziemlich stark gegen alternative Layer-One-Solutions. Und das trotz der Tatsache, dass die FIUM wahrscheinlich derzeit fundamental so bombenstabil dasteht wie noch nie zuvor. Und genau deshalb glaube ich persönlich, dass die Metapher von André Costellani hier ziemlich passend ist, der im Wesentlichen sagt, dass der Wert und der Preis vergleichbar ist wie das Härchen, das mit seinem Hund spazieren geht. Und zwar steht das Härchen für den dahinterliegenden Wert von einem Asset was sich im Allgemeinen relativ langsam bewegt, ab und zu auch mal stoppt, aber im Allgemeinen relativ konstant voranschreitet. Der Hund spiegelt hier wiederum den Preis von einem Asset wieder, der nach vorne rennt, dann wieder zurück, dann wieder nach vorne und wieder zurück, der allerdings immer in der Nähe bleibt von seinem Härchen, Das heißt, dass sich der Preis langfristig immer einpendet zum Wert. Und aktuell haben wir aus meiner Sicht bei Ethereum die folgende Situation, dass das Härchen, also der Wert, schon viel weiter vorne ist, der Preis, der Hund allerdings weit hinterher hinkt, was nicht bedeutet, dass der Hund nicht noch weiter zurückrennen kann. Aber ich würde immer sagen, das Potenzial bzw. das Risiko nach unten ist deutlich geringer im Vergleich zum Risiko nach oben. Das heißt, ich persönlich bin aktuell so bullish auf Ether wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Aber nein, meiner Meinung nach ist trotzdem nicht Ether für 2024 das beste Investment, sondern stattdessen konservativ gehebte Ether auf Liquidität da kommt meiner Meinung nach einfach vom chancen risiko nichts ran. Und ja, wir haben jetzt die letzten paar Wochen und Monate relativ viele Redemptions gesehen bei Liquidity, aber selbst ein kleiner Hebel im nächsten Bullrun auf Ether kann sich aus meiner Sicht einfach massiv auszahlen. Deshalb an der Stelle nochmal der Appell an dich, sofern sich die Zyklen von der Vergangenheit wiederholen, werden wahrscheinlich die Preise irgendwann ab Ende 2024 immer mehr parabolisch gehen. Das heißt, du hast jetzt noch Zeit, dich in die ganzen diva protokolle einzuarbeiten, dir eine Strategie zu überlegen, weil das kann sich in den nächsten zwei Jahren einfach nur unfassbar auszahlen. Ich bekomme auf YouTube relativ häufig Fragen im Sinne von du Kevin, welche Exchange kannst du denn empfehlen? Was nutzt du selbst eigentlich zum Auscashen? Welche Wallet verwendest du? Wie mache ich das am besten jetzt mit meiner Steuererklärung? Lauter solche Fragen. Und genau deshalb habe ich dazu eine separate Seite erstellt, wo ich alle krypto tools und krypto services die ich derzeit benutze, entsprechend aufgelistet habe, auch mit den entsprechenden Tutorials und das werde ich auch in Zukunft regelmäßig updaten, sodass du jederzeit weißt, welche Services ich derzeit im Kryptomarkt benutze. Der Großteil von diesen Tools ist im Übrigen auch umsonst, das heißt, es kann jeder nutzen. Jetzt falls du da mal selbst reinschauen möchtest, dann geh einfach auf meine Homepage kevinsoecom tools das ist k-e-v-i-n s-o-e-l.com t o -L -S. und da kannst du dann einfach mal selbst durchschauen und schauen, was für dich selbst relevant ist.